0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Restaurantes con Alma. Hoy tengo el placer de estar aquí con, con Jordi Guni, eh, que ahora está en el proyecto de Café de París y Rabbit Bar. Jordi, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Gracias por invitarme.
0: Oye, an antes de que entremos un poco en materia y, y nos cuentes sobre los proyectos que tienes ahora mismo en, en marcha, eh, quería saber un poco cómo, cómo acabas en, en este mundo de, de la restauración que es, que es tan, tan peculiar ¿no? para los que estamos aquí dentro. ¿Cómo, sí, bueno. ¿cómo, ¿Cómo recuerdas tu primer contacto o, o cómo se ha dado esto?
1: Bueno, mi primer contacto fue cuando empecé la escuela de cocina en la que fui a estudiar en Londres. Pero bueno, más allá de esto, eh, viene de que desde pequeño siempre he sido un amante del ir a comer y que me lo comía todo y me bueno nunca decía que no a nada. Y nada, eh, estando estudiando en Estados Unidos, que me fui a estudiar ahí con mi hermano, eh, me di cuenta que realmente lo que quería hacer y lo que me llenaba era... Bueno, lo que me llenaba no, porque no tenía ni idea realmente de lo que me llenaba y de lo que no, pero de cómo me veía a futuro era pues quizás ir dirigiendo un restaurante. Entonces, mmm, puse rumbo... Bueno, me empe empecé a mirar escuelas de, de hostelería, y pensé que la mejor forma de uno empezar a aprender de cómo funciona un restaurante es de, desde las entrañas, o sea, desde la cocina. Y ahí es donde empieza mi primera experiencia en el mundo de las cocinas en la escuela de cocina.
0: ¿Y esto era algo, o sea, como dices, el momento en que decidiste estudiar cocina ¿era pensando en, en llevar un restaurante o simplemente te llama al mundo, entras ahí y luego la inercia te va
1: llevando? No, o sea, siempre, siempre ha sido no porque solo me gusta hacer la cocina, sino el, 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 el restaurante en general, el trato con el personal, trato con los clientes, dirigir un equipo, etcétera, etcétera. No solo la base de que es la cocina, cocina. Sí que es verdad que yo tenía muy claro que para llevar un restaurante tenías que saber algo de cocina y tener alguna noción, porque siempre había escuchado que por donde a todo el mundo o a muchísima gente se le escapan las cosas es en la cocina, que es donde realmente ocurre todo.
0: Uh -huh. ¿Y Londres por algún motivo en particular? O fue en... Bueno, no,
1: porque básicamente empecé a mirar escuelas, arriba abajo, arriba abajo, y una, encontré una escuela que, que me gustó, eh, me sentía a gusto con la ciudad, a ver, también tenía amigos ahí viviendo y trabajando y estudiando, y dije, pues para ahí nos vamos.
0: ¿Y cómo avanzó esto? O sea, te gradúas allí no? y, y, y al salir de ahí, ¿qué? Que es lo siguiente. Me gradué ahí,
1: me acuerdo, y nada, al cabo de año y medio, porque estas escuelas al final es pim, pam, son muy intensas de horarios de lunes a sábado, me graduó ahí y a mí no se me ocurre nada más ingenioso que aplicar un, un internship en el Noma, en Copenhague, cuando justamente era el tercer mejor restaurante del mundo, me acuerdo. Y nada, aplico allí y de repente, me acuerdo, el día de la graduación, coño, recibo una carta, eh, bueno, del Noma, Diciendo que me habían aceptado mi solicitud y que nada, que me esperaban en 15 días ahí para empezar un, un internship de, de tres meses como cocinero. Y hice las maletas y me fui sin mirar atrás
0: a la aventura. Hostia, ¿cómo es esto? El ¿Cómo estar? O sea, en un restaurante triestrellado me imagino ya entonces,
1: ¿no? No, era... O... En ese momento tenía dos estrellas, tercer mejor, tercer mejor restaurante del mundo, venía de ser el primero, o sea, el número uno. Y nada, claro, llegar ahí no conocía la ciudad, no conocía a nadie con la maleta, tal. Había alquilado una habitación en el barrio de Cristiania, o sea, la comuna hippie más grande de Europa. Y coño, ya me ahí a una puerta que medio acojonado, que dónde coño estoy, que a ver qué voy a hacer, tal. No sabía ni dónde iba a dormir la primera noche, sabía que a las 7 de la mañana entraba a trabajar. Y nada, con los nervios esos de, igual que cuando vienen los reyes magos, cuando eres pequeño, que no sabes esa incertidumbre de qué va a pasar, de qué tal y qué cual, pues un poco lo mismo. Pero bueno, eh, llego ahí, eh, veo, me sitúo un poco, primer día ya a trabajar a las 7 de la mañana y tengo que decir que al cabo de dos días pensaba, guau, ¿dónde coño me he metido? O sea, qué locura es esta, porque empezábamos, me acuerdo, a las 7 de la mañana en las cocinas de producción, que éramos 60 tíos más, Aparte había la zona, bueno, había la cocina de I D, que es donde ellos hacen todo el tema de investigación y demás. Y luego también tienen las cocinas de, de servicio, que ahí es donde están los, los cocineros buenos de ahí que llevan ahí con ellos años, etcétera, etcétera. Y luego estamos todos los internships dirigidos por tres soldados que tienen ahí también, eh, pelando nueces, pelando patatas, eh, haciendo trabajos de chinos. Entonces, claro, yo llegué ahí y pensé qué coño estoy haciendo aquí, pelando hinojo, no, uno a uno, pelando nueces, uno a uno. Eh, pero bueno, poco a poco me fui integrando en el grupo y acabé mi intership de los tres meses y me quedé con ellos tres meses más como ya, como, como cocinero. Uh
0: -huh. y, y decías que, que hago aquí me imagino es porque cuando... Claro, tanto... llegas, llegas
1: a... Recibes la carta del Noma que tan bueno, que, que tan aceptado para el internship como para que vayas a aprender qué hacen ellos, cómo trabajan ellos, etcétera, etcétera, cómo cocinan y claro, lo que estás ahí haciendo es horas más horas con un reloj que empezábamos a las 7 de la mañana y me iba de ahí a la 1 de la madrugada que dormía 6 horas como mucho, como mucho, como mucho, 6 días a la semana. Entonces, claro, yo pensaba, hostia, aquí mejor restante del mundo y solo veo que ver kilos y kilos y kilos de cebollino, kilos y kilos y kilos de hojas silvestres que nos traen de no sé dónde. Y luego ya lo más heavy fue al cabo de un mes, me metieron en el equipo de, bueno, tienen un equipo ellos que se van a la montaña pues a recoger hojas silvestres, flores, pétalos de rosas... Eh, todo salvaje, a recoger hormigas y claro, yo decía, coño, estoy haciendo de todo menos de cocinero, que es lo que he venido a hacer yo aquí entonces, claro, era como todo un poco eh, que te explotaba un poco la cabeza pero bueno, poco a poco Sí que es verdad que si dabas el callo y aguantabas esos primeros dos tres meses, luego ya tenías un poco la recompensa de poder compartir eh, cocina pues, con el jefe de cocina en ese momento, que era un tío canadiense que se llamaba Dan, si no recuerdo mal, tío de puta madre. Eh, estar también con René Rensepi, codo con codo, que al final era ¡hostia! hasta aquí... Tío, que es tercer mejor restaurante del mundo, dos estrellas Michelin y era como wow, ¿sabes? Uh -huh. y, y nada, poco a poco ya te digo, me, me fui involucrando más, más y más y hasta que estuve trabajando con ellos tres, los tres últimos meses. Uh
0: -huh. ¿Y luego de ahí el salto?
1: Luego de ahí el salto mmm, me fui a trabajar a Canchubañ, me fui a trabajar a Canchubañ, en Calle de Atenas, una estrella Michelin, y ahí es donde realmente empecé a ver cómo funcionaba una cocina realmente porque ahí nos enseñaron, o sea, en Copenhague lo que aprendí más que nada es tenerlo todo muy ordenado, método de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego es, llegué a Kanchubain y claro, pensaba, hostia, menudo desorden, menudo tal, menudo cual, porque ahí venía de un sitio que eran todos cabezas cuadradas, que no podías tener nada, que, o sea, que no se le podía salir nada del sitio en ningún momento. Pero bueno, realmente mi aventura como cocinero empieza en Kanchubain. Que ahí es donde empiezo a aprender, pues, que es un sofrito, que es una picada, que es un fondo de ternera, que es un fumet de pescado, etcétera, etcétera. Y luego de canchubain me, me voy a Alcoura, aquí en Barcelona, con Albert Ventura, uh -huh. que aquí es realmente, donde yo digo que yo me he hecho cocinero y donde he aprendido... Eh, lo que es llevar un restaurante más o menos, porque en esa época yo te estoy hablando que yo debería tener 23, 22 años máximo.
0: ¿Y cuándo te postuviste entonces en, en, en Canchubáñe, en Cobra?
1: En Canchubáñe estuve año y, un año, año y poco, que no está mal, y de repente ahí en Canchubáñe conocí a un compañero de curro que me dijo, bueno, yo ya... Yo estaba un poco cansado de ir y venir cada día con el coche ir a trabajar hasta Vic de Tenas y estaba un poco quemado y decía, hostia, pues... Bueno, me dijeron, oye, yo vengo de currar de un sitio, o sea, Macoura, yo no lo conocía, no de nada, que ahí, coño, han salido grandes cocineros y el propietario y chef, Albert Ventura, es un tío de puta madre, muy exigente y es un tío que te va a enseñar todo lo que quieras y más. Y realmente, pues, dejo cancho Llamó la puerta del Cobra, me entrevistó, eh, creo que me entrevisté, si no recuerdo mal, en el Whitmore, que lo llevaba él en, en ese entonces. Y nada, me entrevisté con él un, un lunes y un martes ya empezaba a trabajar con él. Entonces ahí es donde empezó mi aventura de verdad, también como cocinero, cocinero, cocinero. ¿Y esto qué año sería más o menos? ¿Te acuerdas? Esto, si no recuerdo mal, debería ser 2016. Finales del 16-17. Y nada, en el Coura, entre Pitos y Flautas, estuve dos años. Luego sí que me moví en algún restaurante más de aquí, Barcelona. Estuve en el Gresca, estuve en la inauguración prácticamente de Marea Alta. Y estuve... sí, ya está, estuve ya está. Y luego volví. O sea, hice, gresca, hice Coura, Gresca, Marea Alta y volví al Coura. Y ahí después del Cobra, la última etapa, es cuando ya decidí montar mi primer restaurante, que fue el Sisquartus, en San Felipe de Cocinas.
0: ¿Vale? ¿Cómo fue eso?
1: Eso, claro, eso fue ya de decir, oye, vengo de trabajar de cocinero a tener mi propio negocio. ¿Vale? Entonces... En ese entonces me quedo el Sis Cuartus, que antes se llamaba, era un restaurante de toda la vida de San Frío de Cudinas, que es donde viven mis padres y donde yo he vivido y he crecido prácticamente. Y decido quedarme el restaurante eh, de toda la vida de allí, que justamente se jubilaban, y decido montar mi, mi propia aventura ahí, pues a ver qué pasa. Y a poner ahí todo, a poner todo lo que he aprendido en, 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 ese, en ese sitio, en ese, en ese local. Y nada, hago un restaurante a mi gusto, a mi manera, como yo entendía la cocina, como entendí, no tenía ni idea de cómo la parte más negocio, de cómo, de que era una pianel, de qué porcentajes tenías que tener de, de fanbiz, de personal, de alquiler, nada. O sea, yo iba a ciegas totalmente diciendo, oye, yo voy a hacer esto... Y de todo lo demás no tengo ni idea. Uh -huh. Y nada, pues ahí empieza mi aventura. Yo tenía 26 años en la época y estuve dos años ahí peleándome porque... Al final, claro, yo decía, coño, esto mmm, tiene que funcionar sí o sí, la comida es buena, eh, todo es bueno, no hay ninguna queja, pero bueno, a veces, muchas veces los números no salían. Sí que es verdad que San Feliu es un pueblo muy pequeñito que tiene 6.000 habitantes, entonces eh, yo intentaba... Yo no entendía muchas veces cómo un miércoles por la noche podía hacer un cero, o un sábado por la noche o en mediodía podía hacer 10 personas, ¿entiendes? Pero... Pero bueno, ahí es donde yo digo que yo ahí es donde me, me, me he formado y me, y me he hecho mmm, más gestor de un negocio, aparte de llevar todo el tema de cocina.
0: Uh -huh. y, y, y para toda esa parte, igual que decías que cuando entras al Noma, dices, ¿de dónde coño me he metido que, que, que estoy haciendo? ¿Qué sensación tienes cuando abres el restaurante?
1: Ah, la sensación es de tener el control en ciertas cosas y tener el descontrol en muchas otras. De personal, de pagar nóminas, de pagar el alquiler, de pelearme con los proveedores, porque al final, cuando te vas a trabajar de cocinero en cualquier restaurante, no te ocupas de todo esto. Al final, tú entras ahí, tienes un horario, haces lo que se te dice, cumples tus obligaciones y cuando se acaba, se acaba y te olvidas de todo lo demás. Entonces, sí que es verdad pues que desde que empezaron las obras del Seis Cuartos hasta que se cerró el último día, pues, era estar conectado 24-7 a miles de otros temas que yo nunca jamás me imaginaba que, 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 bueno, que me tendría que hacer cargo,
0: obviamente. ¿Y qué crees que te, que te costó más? O
1: sea, de... No, 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 más, más que gestionar y sino lo que me costó más entender era que monté un proyecto, creo, muy ambicioso, porque yo soy un tío que soy bastante ambicioso, eh, en un pueblo muy pequeñito y donde, yo creé un restaurante donde la gente me, me, me venía a ver a mí por la cocina que hacía. Entonces, eso mmm, me frustraba mucho, muchas veces, de decir, coño, estoy haciendo algo mmm, que en 20 kilómetros a la redonda nadie hace y, y tampoco acaba de arrancar. Y, coño, esto al final, te vas a casa por las noches y piensas, hostia... ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, que no estoy haciendo bien? Y al final sí que es verdad que en todas estas me pilló el COVID con el sis cuartos, hay que decir. Entonces yo abrí un 16 de marzo, me acuerdo, del 2019 y en marzo, justo el 13 de marzo o el 14 de marzo del 20 nos cerraban, Era justo un año que yo cumplía tenía que tenía el restaurante y entonces ahí fue como coño y ahora qué hago tengo un restaurante aquí una, un crédito que pagar eh, unos trabajadores que ahora los mando a leerte eh, ¿qué hago y ahí también pues me salió como la parte mía más emprendedora de decir coño pues empiezo a hacer eh, comida a domicilio tal cual comida a domicilio y, y no es que la vendiera en el en San Feliu, y ni en los pueblos de los alrededores, sino que cogía el coche con el datáfono todo cargado de comida, que la publicaba todo por Instagram como un loco, y lo vendía todo aquí en Barcelona, todo. Yo llegaba a Barcelona a las 9 de la mañana y me iba a las 5 de la tarde con el coche cargado de comida, que, que, que parecía una camioneta eso. Hostia, hostia, no sabía. Y... y y así, coño, todo el día inventando y reinventando cómo tirar adelante el negocio hasta que nos dejaron volver a abrir. Y ahí sí que es donde yo noté que después del COVID nos hundíamos porque, hostia, no, 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 no había gente, no trabajábamos, etcétera, etcétera. Y es cuando cuando yo realmente decido en el año 21, 21 si no me equivoco, no, 2022, decido eh, cerrar el restaurante febrero del 2022
0: y cuando lo cierras piensas en cerrarlo o sea como solucionar este tema o es ya pensando en lo siguiente
1: no claro eh, piensa que café de parís café de parís nace o sea, es, abre las puertas que yo me lo quedo eh, el 15 de diciembre del 2021 Ah, vale, vale o sea, esto, Todo esto, esto ya se venía de mucho antes. Vale. Todo esto, Café de París también, mmm, déjame ponerte un poco en solfa. Yo tenía el cuartos que a mí ya me ofrecieron en su día el Café de París. O sea, me acuerdo el día y quien me lo ofreció, que me dijo, oye, me ha llegado este local que a mí ahora no me encaja y creo que a ti que en Barcelona eh, te encajaría muchísimo. Además, yo en ese entonces iba loco para abrir un restaurante en Barcelona. Entonces, durante el COVID empecé a negociar el, el Café de París... Y sí que es verdad que tuve a la par Café de París y seis cuartos unos cuantos meses y hay un momento que digo, oye, estoy centrado aquí en Café de París y y me tengo que olvidar de lo otro, o sea, sabiendo, uh -huh. o sea, a mí me sabía muy mal porque al final, coño, decía, hostia, ahí, ahí empecé y, bueno, al final,
0: pues, todo tiene un, un principio y un final. Uh
1: -huh. y nada, y... dime, dime.
0: ¿Y... y has dicho varias veces, ¿no?, lo, lo de el aprendizaje de, de, de haber abierto en un pueblo tan pequeño quizás este concepto. Cuéntanos un poco, Café de París desde el principio, ¿no? Un poco. ¿La bueno, o, o qué ves distinto?
1: Bueno, Café de París, a mí, yo lo voy a ver que ya estaba cerrado eh, y me enamoro el local, el local la zona, eh, pues toda la... To Toda la historia que tenía, que están, a, están abiertos desde el año 72, un referente, todo el mundo habla del Café de París, el Café de París, el Café de París. Y y nada, y, y cuando yo decido quedarme el Café de París, lo que digo es, oye, lo que no puedo hacer es quedarme a este local, cambiarle el nombre y cambiarlo todo de dentro, sino lo que hay que hacer aquí es como darle una vuelta, tanto como en decoración como en cocina, y seguir con lo mismo, más o menos. Entonces lo que yo hago es coger una interiorista, que nos hizo un localazo, creo, extraordinario, manteniendo la esencia de lo, que, de lo que era el café de París, pero haciéndolo todo nuevo de arriba abajo, que cambiamos hasta la última tubería, el último cable, lo hicimos todo, 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 todo nuevo. Cocina, sala, todo. Entonces, eh, sí que es verdad que el café de París, yo mantengo los míticos Garbanzos Louis y el Chateaubriand con la salsa café de París que se hacía y se hace hoy día en el local y la salsa verde todo lo demás es una cocina que es mía que yo siempre me he caracterizado y me ha gustado pues hacer una cocina de mercado de productos respetándolo al máximo y tampoco sin hacer miles de elaboraciones sino haciendo algo sencillo pero bueno que es lo que quiere de hoy día
0: entonces si o sea, antes de que entremos en, en en lo siguiente no pero o sea si tienes que hacer un poco retrospectiva de, de ¿no? lo que decíamos, de hoy aprendizajes del de, de Cuartos y luego del Café de París, o sea, ¿qué, qué has aprendido en el, en, el, en el Café de París?
1: Bueno, en el Café de París he aprendido pues, las mil y una. he aprendido a gestionar un equipo que tengo a 19 personas en, en nómina, eh, claro, 19 personas, tener 19 personas para mí es como, hostia, es muchísima gente, entonces, pues... Es el trato con ellos, el trato proveedores, además el volumen que generamos, etcétera, etcétera. O sea, he aprendido todo porque, claro, estaba acostumbrado, pues yo pedía, me acuerdo, quizá 5 mmm, kilos de patatas a la semana. Aquí me estoy comiendo 25 kilos al día de patata. Me estamos pidiendo una tonelada de carne roja al mes. Eh, pues bueno, he aprendido a, a gestionar un restaurante... Sí, porque Al final yo venía con unas nociones pero que realmente aquí era todo como por cien. Entonces sí que es verdad que yo tenía muy claro que en el café de París yo necesitaba un equipo mío máximo máximo de confianza y sí que es verdad que yo en el 6 cuartos en la, en la época del COVID, ya estábamos medio abiertos, medio no, eh, me busqué un jefe de sala por internet, puse Infojobs y yo encontré bueno, el perfil de, de, de un señor que me encajó muchísimo, que le llamé y me vino, vino a trabajar al 6 Cuartos. En ese entonces venía con su moto, subía, trabajaba y se iba, hacía un trabajo extraordinario y, y nada siempre hablábamos hostia, Xavi, que se llama Xavi eh, el día que habrá en Barcelona tal, te imaginas que, 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 que vinieras a trabajar conmigo etcétera, etcétera. Y así fue yo cuando firmo el café de París, lo primero que hago es lo llamo y le digo, Xavi, ¿Te acuerdas que hablábamos eso tal y cual ahí arriba en San Feliu? Me dijo, sí. Dice, pues ya lo tengo firmado. ¿Te vienes? Y el tío se vino de cabeza y actualmente es mi director del Café de París y junto con él pues hemos creado un equipo y junto al jefe de cocina, un equipo humano y profesional que, que es la hostia.
0: Y oye, ¿y, ¿y se duerme mejor o peor que antes teniendo 19 personas?
1: Bueno, ahora mismo, ahora, ni mejor ni peor, duermes diferente. O sea, al final, a mí, yo soy un tío que me va mucho la marcha y cuantos más mejor, ¿sabes? Pero siempre controlados y, y, y sin perder la, la, la noción de, de nada, porque es que al final ten, tener 19 personas es una gran responsabilidad. Así que es verdad que los primeros meses de Café París, pues, nervios de tal, ¿qué va a pasar?, 19 nóminas, las podremos pagar, facturaremos lo que estamos eh, bueno, lo que espero facturar, etcétera, etcétera. Pero sí, su, duermo bien, duermo tranquilo, porque sé que las cosas se están haciendo bien desde, desde cocina, sala, eh, números, etcétera. Entonces, mm, hoy por hoy estoy muy tranquilo, la verdad es que sí. sí. No, la,
0: la, la, la pregunta ya un poco, ¿no? Me imagino, a, a, o sea, al final, cuando cuando entiendo que a ver, es un proyecto que es un éxito como es el Café de París, que no, también dar visibilidad ¿no? Que, que no todo es fácil, aunque vaya bien, ¿no? Sino que... No, no todo es fácil,
1: o sea, al final tengo mil, miles de dolores de cabeza, o sea, cuando no, uno no se presenta a trabajar, el proveedor de turno eh, te dice que hoy no ha podido venir porque se, no, no, no sé qué problema ha tenido. Cuando mm, no te pegan una denuncia los vecinos, cuando abres la terraza, te viene también otra inspección y te dice que no, la estás, no estás cumpliendo la normativa por cuatro palmos. Eh, son miles de historias. Yo, además, hoy día sí que estoy metido en cocina, pero cada vez muchísimo menos. O sea, lo que me está pasando es que estoy más, más en el tema de gestión, que, que, que he metido en cocina y es, un, es una tarea que, que al final, bueno, la, puedo, la, la estoy pudiendo eh, delegar a quien es mi jefe de cocina y el tema de sala a quien es mi director, que es Javier, y yo me puedo focalizar en todo lo demás también.
0: Y, oye, y, y por aquí hemos entrevistado a mucha gente que, que ha emprendido en el sector, sobre todo en formatos más cadena, ¿no? Entonces, cuando, cuando nos cuentan un poco el proyecto que, que arrancan, ¿no? Siempre está pensado para escalar y el siguiente y el siguiente. Entonces, tengo aquí un par de preguntas. La, la primera es, cuando te quedas con el Café de París, que al final es un, un local que tiene ya su historia y es singular. O sea, sí. Obviamente, tienes la, la, la visión de, de, de un poco darle una segunda vida, ¿no? Pero a la vez, o sea, más allá de eso a nivel empresarial... En el momento en que te lo quedas, tienes ya una ilusión a largo plazo de, no sé, sea, me invento, ¿eh? quizás es. O abrir luego otro? ¿O
1: abrir otra cosa distinta? que era Bueno, al final sí, sí, la ilusión. Yo siempre he sido un tío muy tirado para adelante y que nunca nada me ha dado miedo. O sea, al final yo, me, yo primero me tiro en la piscina y luego miro si hay agua casi, casi. Pero quiero decir, claro, yo me quedé café de París con la ambición de, de crecer y no de decir, oye, yo abro el café París y me voy a quedar aquí. Sino con, de decir, oye, quiero abrir el café París, quiero abrir otro, otro, otro y otro y hasta donde yo pueda llegar. Pero... Bueno, sí, sí, claro, hoy en día lo miro para atrás. Yo miro ahora dos años atrás y claro, me veo con el Café de París y actualmente desde hace 15 días con un nuevo local, Rabbit Bar, eh, que, que es lo que te digo, o sea, en un año, dos locales, prácticamente año y medio, como si dijéramos, bueno, sí, año y medio, dos locales en funcionamiento y... Y eso, o sea, mi plan es no, 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 no estancarme, no quedarme quieto, porque a mí al final lo que me gusta es pues innovar, hacer conceptos nuevos, no quedarme siempre haciendo lo mismo y,
0: y evolucionar. Entonces, cuéntanos un poco de Rabbit's Bar. ¿Cómo nace un poco este proyecto?
1: Bueno, Rabbit's Bar nace de, gracias al Café de París, básicamente. Nace de que Café de París. Eh, Va muy, muy, muy bien. Es un éxito, casi un éxito desde el primer día. Siempre lo he dicho que, coño, al final ahí jugábamos con una doble, con un arma de doble filo de que o podía salir muy bien o podía salir muy mal. Porque al final había una expectativa, que no habíamos abierto que la gente, hostia, el café de París, qué bien se comía, no había nunca un fallo, qué bueno era el personal, etcétera, etcétera. Que cuando sales con esta presión al partido de cuando eres el favorito, muchas veces el favorito le meten cinco. Y se va a casa y dice, coño, éramos el favorito, pero nos han metido cinco. Entonces sí que es verdad que se hicieron las cosas muy bien. Desde el primer momento estuvimos muy, muy, muy encima de dar de comer bien y tener un servicio excepcional, que creo que no sé, sí que lo logramos, que la gente nos felicitaba realmente, nos decían, coño, parece que llevéis aquí diez años ya abiertos y llevábamos diez días. Y eso fue en focalizar mucho, 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 todas las energías en cocina y en sala sobre todo. O sea, que el cliente esté mimado, que esté atento, pero sin ser pesados, que, que haya un servicio como los de antes, que hoy día yo creo que se está perdiendo, se está perdiendo y hay que cuidar a muchísimo, muchísimo, muchísimo y lo recalco con todo el mundo que hablo del sector, de cuidar al trabajador, de pagar buenos sueldos, etcétera, etcétera, porque hoy día el personal en el mundo de la hostelería, al menos aquí en Barcelona, está muy, 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 muy complicado.
0: Sí. Y, y, y decías que fue un éxito desde el principio, ya sin entrar en, en números. Yo, yo, yo creo que todo el mundo cuando abres cuando un restaurante tiene un recuerdo de una noche que no tiene por qué ser el día que abres, pero un día que te vas a dormir con la sensación de que pues, estamos haciendo las cosas bien, ya sea porque oye, que sé alguien te ha dicho algo concreto, se ha montado cola, yo que sé. No sé si tienes algún recuerdo así muy... No,
1: correcto. recuerdos del Café de París. Tengo muchos recuerdos de los primeros días de... Si, si iban bien o iban no tan bien, pero siempre solían ir más o menos en la misma línea de irte a dormir con una sonrisa de oreja a oreja y chocar el dobro de decir, hoy ha sido un día de la hostia y cada día que pasaba era mejor. Sí que es verdad que Siempre se podía aprender y hemos evolucionado muchísimo en un año y medio, ¿eh? o sea, creo que de lo que éramos hace un año y medio a lo que somos ahora no tenemos nada, nada, nada que ver y, y esto nos lo demuestra de que cada día hemos ido trabajando más, 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 hasta llegar a, a un punto de decir, hostia, esto está tirando por cinco de lo que teníamos pensado casi, casi, entonces... Eh... Sí, por ejemplo, tengo una anécdota con una periodista. Justo llevamos muchísimo poco tiempo de que, nada, Café de París estaba a reventar de par en par y, nada, nos pidieron una mesa para tres o para cuatro y salió Chávil el director y les dijo que... Que, que no teníamos mesa, que nos sabía muy mal, pues que no, no, no podíamos dar más mesas porque es que no había mesas ni sillas físicas. Y resulta que, que, que bueno, esa, a esa persona que se le dijo que no varias veces y tal igual, que estuvo ahí insistiendo, pensando que sabíamos quién era y no teníamos ni la remota idea, de, o sea, no teníamos ni idea de quién era, eh, le dijimos que no. Entonces... Eh, bueno, son anécdotas de que luego piensas Hostia, lo vamos a saber y le metemos una mesa Ni que hubiera sido dentro de la cocina o, ¿Sabes? O lo hubiéramos sentado en la barra Pero bueno, hay muchas anécdotas Y creo que, creo que Todas son buenas y todos son buenos recuerdos
0: Y ahora y, y nos cuentas de, de Rabbit un poco el concepto que, que me interesa sabiendo, sabiendo que acaba de abrir Pero te lo conecto con lo que decías antes no De, de, de lanzarte a la piscina Y un poco la adrenalina de abrir, ¿tú, tú, ¿tú crees que cuando estás metido en este sector y, y tienes esta energía, ¿no? Es como que necesitas un poco la, la siguiente apertura o un proyecto nuevo, ¿no? Para, para vivir otra vez una apertura, la adrenalina a los nervios, ¿o, ¿o crees que Bueno, sí,
1: claro, yo siempre lo digo, hostia, yo soy un tío, me gusta la adrenalina, el tal y el cual, y. y... Y es verdad, que Café de París empezó a funcionar muy, 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 muy bien y estaba todo muy controlado desde al cabo de seis siete meses. Y, coño, yo pensaba, a veces decía, coño, pues vamos a mirar otros locales, vamos a mirar tal, vamos a mirar cual. Y un día, pues nada, empezamos a mirar locales. Y, y empezamos a mirar locales y nun, ninguno, 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 nunca me hacía ilusión. Me hacía ilusión y lo veía y pensaba, hostia, no. No entraba y decía, no, esto no, no, no me gusta dibujo". Y justamente un día me llama uno de mis socios y me dice, y me dice, eh, va, vayamos a ver un local aquí, qué tal, qué cual, que me han dicho que quizás está, está disponible, no sé qué, no sé cuántos, y cuando entramos dije, hostia, este sí, esto, esto mola, esto mola, esto me gusta, ¿sabes? Cuando tienes el feeling de decir para adelante y nada, eh, sale esta oportunidad y sí, sí, sale la oportunidad, firmamos, nos lo quedamos, reformamos y, y abrimos, tal cual, fue así, pim,
0: pam. ¿Y cuando lo vas a ver, tú tenías claro lo que ibas a hacer o es al revés? O sea, es decir...
1: Sí, no, o sea, eh, sí que es verdad que tenía un par de, tenía un par de conceptos un poco distintos en uno del otro, los dos me gustaban muchísimo, pero bueno, luego mirándolo un poquito y, y pensándolo... Y viendo la, la oferta que había en la zona y ya lo que hacíamos en Café de París y tal, eh, pues nos decantamos, me decanté más por, por la opción de, de decir, de, bueno, de, de, decir de, de montar algo de, de, de tapeo, barra, producto y, y,
0: y, y sencillez. O sea, que es que al final es lo que es. O sea, al final es un poco la, la esencia de Café de París, pero en, en formato tapeo, diríamos. O sea, producto, sí. sencillez. Sí o no, sí, no, o
1: sea, Café de París es un concepto totalmente distinto. Estos, um, Café de París es un restaurante de corte clásico, mantel, eh, donde el servicio eh, lo tienes muy encima, lo tienes, está muy atento y esto es mucho más desenfadado, un trato más de tú a tú. Es prácticamente el 90% del restaurante es una barra. Eh, y aquí lo que buscamos es un poco el desenfado, donde la gente venga, se lo pase bien, hable con el camarero, escuche un poco más de música eh, en un tono un poquito más alto, pero nada de ni de recreo ni de tecno. O sea, música de los 80, 90, que le gusta a todo el mundo. Que se pueda encontrar bien una persona de 60 años o un chaval de 30, 35 años.
0: Oye, ¿qué, qué, con toda tu experiencia, ¿no? ¿qué consejo le darías a al Jordi que empezó, ¿no? El día que abrías el seis cuartos, si pudieras ir atrás, ¿qué, qué le dirías? Le diría que... Uf,
1: buena pregunta, ¿eh? Le diría muchas cosas, muchas cosas y una de ellas le diría que, que el fracaso no es nada malo, porque yo no sé el momento cuando hacer el seis cuartos, coño, lo pasé muy mal y pensaba, hostia, quería la gente, tal, que cual y que, y que tal, y, y que nada, y que, es que el fracaso al final enseña lo que el éxito oculta más que nada, porque lo que te hace fracasar luego te hace salir más fuerte, tirar para adelante y, 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 y de querer más y más y más y más y de levantarse un, cada día por la mañana y luchar por lo que quieres, que al final, siempre lo digo, que cuando uno lucha lo que quiere y se lo trabaja y se lo curra, al final tarde o temprano los frutos acaban saliendo, o sea, no tiene que ser siempre en el primer local o sea, yo no, no, no lo hice y mira, con el segundo local fue bien, pero con el primero pues, pues, pues no, y que, y que quien alguien quiere, quien algo quiere pues que se tiene que luchar, se tiene que trabajar y que tarde o temprano saldrá uh
0: -huh. Y oye, y, igual es pronto para preguntar de esto, si acabáis de abrir el segundo, pero ¿qué, ¿qué planes tienes a corto o medio plazo? ¿Tienes algo en la cabeza ya? El, la idea esta que decías no a corto a, a corto
1: plazo tengo pues nada estabilizar rabbits que se consolide que Esto va a ser un trabajo de todo este año 2023 100% no tengo ningún tipo de duda eh, y y ya veremos, o sea, sí que te diría que me gustaría crecer, pero no sé ni, ni, ni dónde eh, ni cuándo. O sea, yo creo que esto es un tema es un más de cuándo sale, saldrá. Puede ser dentro de un año, dos años, tres años o seis meses, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que hambre no me falta y que y que estaremos ahí para, para lo que venga.
0: Oye... Ya casi última pregunta, que con los sitios en los que has estado trabajando y, y, y vamos, que conozco todos y me encantan, eh, ¿un restaurante favorito de Barcelona que no sea tan conocido?
1: ¿Un restaurante en Barcelona que no sea tan conocido?
0: Oh, oh, o que sea relativamente nuevo que, y no vale que me digas
1: Rabbids. Ah, <risa> buena pregunta, ¿eh? Piensa que soy un tío que yo cuando voy a comer soy un tío bastante clásico que me gusta ver no, pero... donde iba con mis padres y un restaurante mira, un restaurante relativamente que ha abierto hace poco y es de un amigo mío además, es el Deliri, que yo creo que es un tío que tiene muchísimo muchísimo, muchísimo talento y tiene un restaurante que es cojonudo y que todo el mundo creo que disfrutaría
0: probándolo. Y ya la última eh, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en el podcast y, y por qué te gustaría conocer su historia? Eh,
1: me gustaría que entrevistarais a quien fue, y siempre lo digo y lo digo abiertamente, a mi mentor, Albert Ventura, que yo creo que es un tío, eh, bueno, es el propietario del Coura, aparte de que ha inaugurado miles de locales y creo que tiene una, una historia detrás muy, 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 muy buena siendo uno de los mejores cocineros que conozco y más talentosos y también un muy buen empresario que al final ha ido abriendo proyectos uno tras otro, uno tras otro y creo que alguien que lleva el Cobra en las espaldas desde hace unos 20 años, pues seguro que tiene una buena historia que contarnos a todos.
0: Perfecto. Jordi, mil gracias por, por dedicarnos este ratito y, y contarnos tu historia y, y nada, eh... La siguiente nos veremos en el, en el Rabbit, seguro. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Alberto.
0: Muchas gracias.
1: Hasta luego.